0: hoy decido amar a las personas por la armonía que comparten hola hola quien te saluda carla Berríos en cabe en unión live un podcast creado a partir de un propósito vital en donde encontrarás diversas herramientas para ayudarnos juntos en este camino de sanación y así recordar el verdadero ser. Cuando tomamos la decisión de amar, y amar vamos a decir con A mayúscula, amar verdaderamente sin condiciones, es una afirmación que implica elegir amar a otros basándonos en la paz y la conexión armónica que se experimenta en su compañía, en lugar de enfocarnos en las diferencias entre comillas defectos o en lo bueno o lo malo se elige, se elige por valorar y cultivar la relación con los otros, por esa sensación de equilibrio y bienestar, ¿Por qué no que se encuentre al estar cerca de ellos, de, los, de las otras personas, de nuestras relaciones. Al final esto habla de sí mismo, de sí misma, de nuestras percepciones. Si yo comprendo profundamente que cada uno de nosotros, cada una de nuestras relaciones forman parte de mi propia percepción y si yo percibo y decido por el amor, la armonía y la paz que los otros son capaces también de ofrecer. Sin duda estoy eligiendo por esa parte amorosa, armoniosa, serena y tranquila que está en mí también. Y aquí eh, es importante mencionar que existe una trampa gigantesca del ego. La famosa palabra toxicidad que posiblemente, y estoy casi segura que todos han escuchado elijo solo personas que aporten, que sumen en lugar de restar abandono o depuro de mi vida, todas las personas y relaciones, porque yo no soy así y bueno, no se sientan mal porque todos hemos experimentado esto, todos hemos pasado por eso por que depuramos, empezamos a decir que tenemos que depurar la toxicidad de nuestras vidas y puede que sí, puede que no esté mal o esté bien. Todos pasamos por allí, pero entiéndase en este momento que es una trampa gigantesca del ego. Pues permítanme decirles que el solo juicio de que otra persona, entre comillas, otra persona es tóxica, nos habla, no habla, perdón, de esa persona que estamos catalogando de esa manera, sino de nosotros mismos así que la, la invitación es a observar estas situaciones, estos juicios si nos logramos concentrar o centrar, enfocar en valorar la capacidad que todos absolutamente todos incluso los catalogados tóxicos la capacidad de convivir de colaborar, de compartir en, en armonía, les aseguro que entramos en la conexión verdadera o, o directa con nuestro ser, con nuestro verdadero ser. Y así, pues con esta introducción, que es, eh, es compleja, pero es importante que la veamos para ya salir de de todas esas, principalmente de todos esos juicios que, que hemos venido eh, arrastrando, que hemos venido y que, y que principalmente estarnos en ese bucle, pues nos consideramos a nosotros de igual manera. Bueno, y con esta introducción, esta reflexión, esta introspección que eh, nos, nos invita a ver de cerca nuestro ego, nuestros pensamientos... Y tomarlo, la invitación también es tomarlo de una manera muy comprensiva y profunda, sin sentirnos mal. Es verlo de cerca y, y no asustarnos. Probablemente sí nos da un sustico y nos da vergüenza mirar eso, pero tenemos que hacerlo para lograrlo trascender rápidamente. Eh, y bueno, con esta introducción vamos a pasar voy a continuar con el, la fuerza de creer de Dyer, específicamente eh, la continuación de las propias conexiones todo lo que tiene que ver con las conexiones incomprensibles del pensamiento humano en la sincronía de la vida que nos invita eh, pues Dyer, el autor de esta maravillosa obra a, a ver también de cerca Así que sin más, vamos a continuar. Nuestras propias conexiones de nuestro pensamiento a nuestra forma. Imagínese bailando con su compañero y deslizándose con su con soltura por la pista. Sus pies lo están haciendo muy bien. ¿Siempre existe algún tipo de conexión misteriosa entre sus pensamientos y la actividad neuromuscular de sus pies? ¿Por qué sus pies saben responder de una forma tan magistral al pensamiento que le ordena el movimiento? ¿Cuál es la conexión? ¿Cómo se produce? Cada vez que usted mueve los miembros y los apéndices de su forma, ellos responden a un pensamiento. Pero un pensamiento es invisible y carece de forma y precisamente ese estado desprovisto de forma lleva la batuta de todas esas acciones. Usted no puede ver la conexión, ni puede explicársela. Sin embargo, el hecho de rascarse la nariz, caminar hacia la cocina, mover su cabeza, correr para golpear mejor el balón o cualquier otro movimiento que ejecuta diariamente, dan fe de la existencia de conectores invisibles que le permiten la movilidad de su cuerpo casi sin esfuerzo por su parte. La energía mental gobierna la energía muscular. La energía mental constituye el pensamiento. En consecuencia puede afirmarse que el pensamiento es una clase de conexión entre un deseo y un resultado físico. Usted cree firmemente en esta conexión a pesar de no poder explicarla. Acepta esta conexión que como forma de vida le lleva a una respuesta automática ante todo estímulo. Usted cree en ella, funciona en ella, nunca se cuestiona su existencia, puesto que millones de movimientos diarios constituyen la prueba de que existe una conexión entre el mundo de la forma el mundo de la no forma tenga bien presente este concepto sobre todo ahora que nos aproximaremos a las últimas zonas en las que existen estas conexiones y esta pausa es para enviar un saludo y agradecimiento a todos los que me escuchan y se encuentran en Telangana eh, Chastisgar o Castisgar en India, disculpen si no estoy pronunciando bien, Tel Aviv, Jerusalén y Southern Distrito en Israel, así como Western Visayas en Filipinas. Muchísimas gracias, Filipinas, Israel, India, thank you so much. Las conexiones incomprensibles del pensamiento humano a otra forma. Mi esposa se halla sentada en algún lugar de la casa y nuestro bebé se encuentra en otra parte de ella, fuera del alcance de nuestros oídos. Mi esposa de repente me dice, el bebé está llorando. ¿Te importa ir a echarle un vistazo? Esta está en lo cierto. Él lloró. El eh, lloro o el llanto es incesante. Sin embargo, desde su sillón era imposible que lo oyera. Toda madre que lea estas palabras asentirá con la cabeza ante lo que acabo de exponer, sabiendo que existe una conexión invisible entre sus pensamientos y las acciones de su bebé. Hemos sobrepasado el límite de lo comprensible. Puede existir una conexión entre el pensamiento de una persona y las acciones de otra, sin contar con ayuda de ninguno de los cinco sentidos. Todos sabemos que dichas conexiones existen. Mi esposa puede hallarse a 15 kilómetros del bebé y decirme, es hora de irnos, el bebé está a punto de comer. Yo le respondo, pero ¿cómo sabes que tiene hambre? Es que has memorizado su horario. Su contestación es la siguiente, me acaba de venir a la leche y eso siempre me ocurre a la hora de amamantarle. ¿Qué conexión existe entre su cuerpo y el del niño que se encuentra a tanta distancia. Su cuerpo sabe perfectamente cuándo debe producir la leche, siempre basándose en el pensamiento que le dicta que su bebé tiene hambre. Es un sistema infalible. La conexión es invisible, pero está indudablemente allí para que nos percatemos de su existencia. Si dicha conexión invisible se produce entre una madre y un bebé, Podemos hablar de otras tantas similares entre todos los seres humanos. En torno a la forma de otra persona, podemos redefinir la relación entre nuestros pensamientos y el mundo. En ocasión, de, en, en ocasión de una de mis conferencias en Sacramento, California, un padre que se hallaba entre el público y sujetaba a un bebé en sus brazos, se puso nervioso al no poder calmar los llantos de su hijo. Se levantó y se dirigió hacia la salida con la intención de no importunar a los presentes y al mismo tiempo seguir escuchando mi charla. No pude por menos que sugerirle que se relajara, puesto que así transmitiría a su hijo la misma serenidad y tal vez dejara de llorar. Me sonrió, aliviado al pensar que no le recrimi recriminaba la presencia del bebé y se tranquilizó. El pequeño, como era de esperar, dejó de, de berrear. Ya no emitió ningún sonido a lo largo de las tres horas de la reunión. Indudablemente existía una conexión invisible entre los pensamientos del padre y el comportamiento del niño que desafía todo intent intento de descripción. Sus propias conexiones del pensamiento al pensamiento. Nosotros ignoramos lo que es un pensamiento, y sin embargo sabemos y creemos que existen y se hayan conectados entre sí. Por ejemplo, ahora me encuentro aquí sentado pensando en lo que voy a escribir. Ese pensamiento me conduce a otro que me indica la forma en que debería escribirlo. Luego otro pensamiento ordena a mis dedos que pulsen las teclas de la máquina de escribir en un determinado sentido que me han inspirado los pensamientos previos. Estamos capacitados para sentarnos tranquilamente y concebir un pensamiento, puesto que soñamos la fuente de ellos. Luego podemos tener otro pensamiento basado en el primero y después otro y otro, tal vez diez más, hasta que decidamos trasladarlos al mundo de la forma o simplemente olvidarlos. No me estoy refiriendo al proceso del pensamiento. Estoy tratando de la existencia de conexiones entre los pensamientos. Las conexiones indudablemente existen entre dos objetos sin forma, denominados pensamientos, dentro de usted, es decir, dentro del ser que usted es en este momento. Si es capaz de aceptar que estos conectores existen, entonces ya está preparado para afrontar el próximo nivel. Si no es capaz de aceptarlo, espero que me lo comunique abiertamente. Y dígame cómo explica usted que no existen conexiones entre los pensamientos cuando todos sabemos que un pensamiento conduce a otro. Conexiones sin forma entre los seres humanos. Imagínense una hucha del tamaño de un pomelo. Es un recipiente para guardar monedas. Con una tapa en su parte superior. Ahora intente adivinar cuántas monedas podría guardar allí. Tal vez 300. Si a mí se me ocurriera preguntarle... ¿Cuántos pensamientos puede guardar en esa hucha teniendo en cuenta que debe estar cerrada para que no se pierda ninguno? Seguramente usted respondería, ¿cómo puedo guardar pensamientos en una hucha? Los pensamientos carecen de forma y de dimensión. En una hucha usted solo puede guardar cosas que tengan determinadas dimensiones físicas. Pregúntese a sí mismo, ¿qué es la memoria? Al final, no le quedará más alternativa que afirmar que la memoria no es más que pensamientos. Por tanto, ¿dónde se guardan esos pensamientos para que podamos utilizarlos una y otra vez? Muchas personas piensan que la memoria se almacena en el cerebro. Pero el cerebro tiene un tamaño parecido al del pomelo. Es forma. ¿Puede usted almacenar pensamientos sin forma en un contenedor que sí tiene forma? Naturalmente que no. Por tanto, ¿qué es la memoria y dónde se oculta si no es en el cerebro? No sé impaciente porque a partir de este momento especularemos en torno a esta cuestión. Permítame que le formule otra pregunta que con frecuencia llega a mis oídos. ¿A dónde vamos al, al morir? La mayoría de personas intentan imaginar algún sitio que concuerde con su educación basada solo en la forma. Pero yo pienso que gran parte de lo que somos no se rige por las leyes de la forma. Por ello yo mismo suelo contestar a esa pregunta con otra. ¿A dónde van todos los personajes que le acompañaban en sueños una vez se despierta? La forma ocupa un lugar, puede almacenarla, la no forma, el pensamiento no requiere espacio puesto que carece de dimensión. El pensamiento es infinito y por tanto nos resulta imposible comprenderlo exclusivamente desde el punto de vista de la forma. Para experimentar nuestra universal espiritualidad se requiere otra dimensión de ser en la que los principios, los finales y los lugares de almacenamiento son innecesarios. Muchas religiones hablan de Dios como creador del cielo y de la tierra. Si se les pregunta sobre el momento en que comenzó a hacerlo, todas responden con la misma frase, Dios siempre existió. Esta respuesta nos resulta bastante aceptable y en consecuencia dejamos de especular sobre principios y finales. ¿Qué se imagina cuando piensa en ese estado de infinitud que la mayoría de personas denominan Dios? Supongo que esa dimensión de la no forma en la que no existe principio ni final que es de lo que he estado hablando a lo largo de estas páginas puede darse a conocer bajo cualquier nombre. No importa, lo que sí es fundamental es permitir que esa dimensión en la que usted reside la mayor parte de su vida sea una noción que usted acepte plenamente. El pensamiento, en mi opinión, es una parte de esa dimensión superior. Existen muchas etiquetas para calificar esta dimensión desprovista de forma. Espiritualidad, conciencia superior, sabiduría interior, iluminación estados alterados de conciencia etcétera el pensamiento actividad humana universalmente reconocida como tal constituye un lugar idóneo para comenzar a entender esa dimensión sin forma en algunas tradiciones orientales esta dimensión superior se conoce bajo el nombre del tao que puede ser traducido como lo no revelado se ha dicho que el tao que se describe ya no es tao esto se debe a que la forma, en palabras orales o escritas, describe la experiencia. Lo que experimentamos mediante nuestros sentidos es algo muy distinto. En la dimensión del pensamiento, la descripción difiere de la experiencia, pero con la finalidad de poder hablar sobre él. Utilizamos esos vocablos que nos los ponen más fácilmente a nuestro alcance. Porque de no ser así, este libro, este proyecto, estas palabras, no sería más que un conjunto de páginas en blanco. Ahora bien, si estuviéramos tan iluminados como fuera de desear, entonces ello sería suficiente. Tras un laborioso estudio, pondría el libro sobre la mesa y diría, no me cabe la menor duda de su profundidad. Pero todavía no hemos llegado a ese punto. O por lo menos a mí aún me queda camino por andar. Por consiguiente afirmo que como escritor estoy hablando de algo que no puedo describir dentro de la dimensión de la sincronía, dentro de la dimensión del pensamiento. Si la memoria, los pensamientos, no pueden almacenarse en el cerebro, entonces tenemos que considerar la posibilidad de que exista fuera de él. Algunos de los acontecimientos que parecen tan inexplicables tal vez puedan incluirse en la sección que trata de los pensamientos en relación con otros pensamientos. Si existen conexiones invisibles entre los pensamientos y la forma, ¿por qué no pueden existir entre los propios pensamientos? Y si los pensamientos ciertamente se encuentran con otros, y nosotros somos la fuente de los mismos, entonces es posible que creemos situaciones en sincronía. Considere el pensamiento como algo que vamos generando continuamente. Somos la fuente de ese proceso creativo a través de nuestra conexión con lo divino y el infinito. Debido a este conocimiento, estamos capacitados para eliminar la posibilidad de la coincidencia y creer, por supuesto, que la inteligencia divina opera en nuestro universo. Desde luego, una vez crea en ello, se dará cuenta de su funcionamiento a diario. La sincronía no es un principio especulativo ni pasivo. Está aquí, funcionando, y usted es parte del mismo. Puede o no creérselo, y puede o no verlo. ¿De qué están hechos estos conectores? Al examinar los conectores que existen entre las diferentes formas, podemos establecer perfectamente los límites que las encierran. Pero una vez pasamos a la dimensión de la no forma nos vemos obligados a dejar de confiar en nuestros sentidos y nuestra intuición para descubrir cómo las conexiones unen pensamientos con formas y pensamientos con pensamientos. Las tres hipótesis respecto a la constitución del pensamiento son Número uno La energía que resuena por todo el universo Número dos las ondas invisibles que vibran a tanta velocidad que no podemos percibirlas ni medirlas y número 3 parte de los campos de tipo morfogenético y magnético que rodean a todas las especies pero a pesar de la gran especulación de la considerable investigación y de la ingente cantidad de libros que en torno a este tema Todavía no se ha logrado ningún acuerdo sobre la construcción del pensamiento y sobre cómo se transmiten los pensamientos. Y por tanto, sugiero que pasemos del análisis a la síntesis. El análisis es un modo de violencia intelectual a través de la cual examinamos de cerca un objeto de estudio. Buscamos modelos, intentamos definirlos por un método científico y deducimos una fórmula. La síntesis... Es un modo de reunir todos los elementos empezando por el más obvio. Los pensamientos carecen de forma. Así que existen en nuestro universo y nosotros participamos de ese proceso. No necesitamos de ninguna fórmula que nos diga que existe una conexión entre el pensamiento y todo lo que hacemos. Somos plenamente conscientes de que no podemos almacenar nuestros pensamientos en un contenedor. Los pensamientos son de alguna manera parte integrante del mundo invisible que existe fuera de nuestro alcance. Rezhad -re 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 -fai escribió el siguiente diálogo en la novela El Camino Invisible, que ciertamente pone a prueba el pensamiento y lo provoca. Dice así... Entiendo lo que me dice. John, contestó Nord, hubo un tiempo en el que podía ver ese otro mundo. Cada idea respondía a una forma que podía ser comprendida en vez de necesariamente vista a través de los ojos. Las palabras de Richard Feld sugieren un mundo al que nos hemos mostrado bastante indiferentes por culpa de nuestra experiencia de vida basada exclusivamente en la forma. El mundo de las ideas, del pensamiento, ese algo sin forma denominado pensamiento, que se origina con la persona y que simultáneamente es la persona. El pensamiento se halla aquí, aquí dentro y allá afuera. Está en todas partes. Esa energía... Tal vez una resonancia, quizá una cadena formada por la unión de campos morfogenéticos. ¿Quién sabe? Invisible, no hay duda. ¿Algo de lo que no se puede escapar? Sí, intente dejar de pensar por unos minutos y se percatará de que el pensamiento es algo que está estrechamente unido a usted. Cuando acepte que el pensamiento puede existir fuera de usted, se encontrará en camino de comprender la sincronía. El vínculo de unión que existe entre acontecimientos aparentemente desconectados es en realidad el lazo de unión de los pensamientos, la esencia de nuestro universo, la energía vibratoria que no podemos ver ni definir. Del mismo modo, el nexo de unión entre sus pensamientos y los de otras personas resulta más fácil de considerar ahora, si partimos de la base de que el pensamiento es energía que fluye por el universo sin restricción alguna y no solo por un individuo. Esas situaciones que parecen coincidencias se prestan perfectamente para aquellos casos en que sintonizamos con la dimensión del pensamiento. La respuesta a la pregunta de este apartado ¿de, ¿de qué están hechos los conectores? Es muy sencilla, de pensamientos. Los pensamientos en, entendidos como energía no son producto de la casualidad, sino de que nosotros mismos somos la fuente de pensamiento y parte del pensamiento universal. La capacidad de ser pensamiento y de crear pensamiento nos permite establecer cualquier conexión con el pensamiento que deseemos. Cuando nos abrimos a esta nueva posibilidad, las coincidencias, coincidencias perdón, dejan de, so de sorprendernos y antes de que transcurra demasiado tiempo nos disponemos a esperarlas. Y luego llega la transformación, es decir, el momento en el que somos capaces de crearlas a nuestra voluntad. Reconocer la sincronía en nuestras vidas alimenta nuestra conexión divina con el mundo invisible de la no forma. Nos permite comenzar el proceso del despertar y ver que podemos utilizar nuestra capacidad de pensar y de ser pensamiento para volver a dar forma y sentido a nuestras vidas. ¿De qué? están hechos estos conectores. Al examinar los conectores que existen entre las diferentes formas, podemos establecer perfectamente los límites que las encierran. Pero una vez pasamos a la dimensión de la no forma, nos vemos obligados a dejar de confiar en nuestros sentidos y nuestra intuición para descubrir cómo las conexiones unen pensamientos con formas y pensamientos con pensamientos. Las tres hipótesis respecto a la constitución del pensamiento son: número uno, la energía que resuena por todo el universo, número dos, las ondas invisibles que vibran a tanta velocidad que no podemos percibirlas ni medirlas, y número tres, parte de los campos de tipo morfogenético y magnético que rodean a todas las especies. Pero a pesar de la gran especulación, de la considerable investigación y de la ingente cantidad de libros que en torno a este tema, todavía no se ha logrado ningún acuerdo sobre la construcción del pensamiento y sobre cómo se transmiten los pensamientos. Y por tanto sugiero que pasemos del análisis a la síntesis. El análisis es un modo de violencia intelectual a través de la cual examinamos de cerca un objeto de estudio. Buscamos modelos, intentamos definirlos por un método científico y deducimos una fórmula. La síntesis es un modo de reunir todos los elementos empezando por el más odio Los pensamientos carecen de forma. Así que existen en nuestro universo y nosotros participamos de ese proceso. No necesitamos de ninguna fórmula que nos diga que existe una conexión entre el pensamiento y todo lo que hacemos. Somos plenamente conscientes de que no podemos almacenar nuestros pensamientos en un contenedor. Los pensamientos son de alguna manera parte integrante del mundo invisible que existe fuera de nuestro alcance. Re escribió el siguiente diálogo en la novela El Camino Invisible, que ciertamente pone a prueba el pensamiento y lo provoca. Dice así, «Entiendo lo que me dice». John. contestó Nard. No. «Hubo un tiempo en el que podía ver ese otro mundo. Cada idea respondía a una forma que podía ser comprendida en vez de necesariamente vista a través de los ojos». Las palabras de Richard Feld sugieren un mundo al que nos hemos mostrado bastante indiferentes por culpa de nuestra experiencia de vida basada exclusivamente en la forma. El mundo de las ideas, del pensamiento, ese algo sin forma denominado pensamiento, que se origina con la persona y que simultáneamente es la persona. El pensamiento se halla aquí, aquí dentro y allá afuera, está en todas partes. ¿Es energía? Tal vez. ¿Una resonancia? Quizá. ¿Una cadena formada por la unión de campos morfogenéticos? ¿Quién sabe? ¿Invisible? No hay duda. ¿Algo de lo que no se puede escapar? Sí. Intente dejar de pensar por unos minutos ...y se percatará de que el pensamiento es algo que está estrechamente unido a usted. Cuando acepte que el pensamiento puede existir fuera de usted... ...se encontrará en camino de comprender la sincronía. El vínculo de unión que existe entre acontecimientos aparentemente desconectados... ...es en realidad el lazo de unión de los pensamientos... La esencia de nuestro universo, la energía vibratoria que no podemos ver ni definir. Del mismo modo, el nexo de unión entre sus pensamientos y los de otras personas resulta más fácil de considerar ahora. Si partimos de la base de que el pensamiento es energía que fluye por el universo sin restricción alguna y no solo por un individuo. Esas situaciones que parecen coincidencias se prestan perfectamente para aquellos casos en que sintonizamos con la dimensión del pensamiento. La respuesta a la pregunta de este apartado ¿de, de qué están hechos los conectores? Es muy sencilla, de pensamientos. Los pensamientos en, entendidos como energía no son producto de la casualidad, sino de que nosotros mismos somos la fuente de pensamiento y parte del pensamiento universal la capacidad de ser pensamiento y de crear pensamiento nos permite establecer cualquier conexión con el pensamiento que deseemos cuando nos abrimos a esta nueva posibilidad las coincidencia, coincidencias perdón, dejan de, so de sorprendernos y antes de que transcurra demasiado tiempo nos disponemos a esperarlas y luego llega la transformación, es decir, el momento en el que somos capaces de crearlas a nuestra voluntad. Reconocer la sincronía en nuestras vidas alimenta nuestra conexión divina con el mundo invisible de la no forma. Nos permite comenzar el proceso del despertar y ver que podemos utilizar nuestra capacidad de pensar y de ser pensamiento para volver a dar forma y sentido a nuestras vidas. Y nos despedimos de este episodio con lo siguiente. Cada vez que usted mueve los miembros y los apéndices de su forma, de su cuerpo ellos responden a un pensamiento nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con la fuerza de creer de Dyer, cómo cambiar su vida cómo empezar a ver nuestras vidas de otra manera y así conectar con nuestro verdadero ser y pues comenzar a vivir o a experimentar nuestra humanidad desde otra perspectiva